0: כשהבית שבו גדלה ריקי כהן התפורר, אחרי שאימא שלה חלתה במחלת נפש והיא ואחותה נשלחו לפנימיות, היא מצאה בית חלופי בספרים. הקריאה הייתה בשבילה מקום לדמיין בו אפשרויות אחרות של חיים ואפילו כוחות על. ריקי, שגדלה להיות עיתונאית ומשוררת ודעתנית בולטת מאוד ברשתות החברתיות, ועכשיו גם סופרת, שוחחה איתי על חיים שלמים של בריחה מזיכרונותיה, עד לרגע שבו היא שינתה כיוון וצללה לתוכם. היא קראה ביומנים של אמה שהתגלו רק אחרי מותה וכתבה את הממואר היפהפה והחכם והעדין על השעות השבורות.
1: <ש> זה היה הדבר הראשון שהכי חשוב לי כשהחלטתי לכתוב. אומרת שזה, זאת אומרת, שזאת תהיה ספרות, ללא ספר זיכרונות, ככה היו הדברים ואיזה סיפורים סנסציונים יש כאן ובואו תקראו את הסיפור הדרמטי של חיי ו... כתבה בשבעה ימים, זה ממש לא עניין אותי, לא רציתי, החלטתי מראש, אם זה לא ספרותי, ואם זה לא מקבל גושפנקה ספרותית, אז זה לא התפרסם. להפוך את הסיפור לספרות, זאת הייתה המטרה שלי. וכשהגעתי להוצאה לפגישה הראשונה, אז אמרתי להם את זה, שאני לא, לא באתי כאילו לספר את הסיפור המזעזע, סלאש, לא משנה מה. באתי לעשות ספרות, והם אמרו לי, זאת ספרות.
0: במהלך הכתיבה, תוך כדי uh, שהעלית כל מיני זיכרונות בתוך עצמך וניסית לברר כל מיני דברים, הצלחת uh, להכיר את הדמות של אימא שלך ואת עצמך כילדה באיזשהו אופן uh, שלא היה ברור לך קודם?
1: כן, קודם כל אני כותבת על זה שנמצאו uh, באורח נס ממש היומנים שלה. אח שלי מצא אותם, שנייה לפני שהם עמדו להיות מושלכים לפח, בתחתית איזה ארגז שעליו היא הרימה חפצים. הייתי צריכה לקרוא אותם, רק זה לקח לי שנה, למרות שמדובר רק בשלוש מחברות. ידעתי שהיא כתבה שם דברים מאוד 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 אינטימיים, ואם היית מציעה לי לעשות את זה כשהיא עוד הייתה חיה, הייתי אומרת לך... תתחפשי, לך תתחפשי, כאילו. אבל זה הדבר שהכי הפחיד אותי, להיות קרובה אל העולם הרגשי שלה והאינטימי. קראתי לאט לאט, גם באותו זמן הלכתי לטיפול, כי זה היה ממש אחרי שהיא נפטרה בפתאומיות, ולא יכולתי להתמודד עם זה לבד. וכן, הכרתי, הכרתי צדדים שלה שלא, שלא הייתי במגע איתם בחייה. ובד בבד עשיתי איזשהו תהליך שניסיתי לזכור את עצמי אז, אותה אז. ניסיתי אה, לגרד את השכבות האלה של, ה... של קבר הזיכרון שהרמתי אה, כדי שאני אוכל לחיות ולתפקד טוב, ועשיתי כל מיני תרגילים כאלה בזיכרון כדי להצליח. איזה? מצאתי הרבה מאוד תמונות, שלא לא היו לי אותן, הן גם היו אצלה, אצל אמא שלי. ותמונות ששכחתי מקיומן, ותמונות מזכירות, כי רואים הבאות, רואים בגדים, בגדים היו דבר נורא חשוב לאמא שלי וגם לי. כמו
0: שרואים בחליפה הזאת, המחוייתת כן. על הכריכה של הספר. נכון,
1: <אז> נזכרתי בבת מצווה שלי, שכחתי ממנה לגמרי. אז הסיטואציות פתאום מתעוררות, ולא זוכרים הכל, לא זכרתי הכל, אבל זכרתי שברים, וגם, את יודעת, אני זכרתי דברים מסוימים, יש כאלה שחשבו שהם היו קצת אחרת, ונרטיבים שונים מכל אחד. עשיתי הפוך, במקום חיים שלמים לברוח ממנה ומהעבר, עשיתי צלילה פנימה.
0: כן, ואנחנו גם קפצנו ישר פנימה לתוך הסיפור. בלי לתת בכלל את המסגרת, אז בואי תספרי לי מי זו אימא שלך, מי הייתה, מאיפה היא באה. אמרת שהיא נפטרה במפתיע, ואני זוכרת את הסיפור הזה שאת היית בחו"ל בכלל כשזה קרה,
1: כן. נכון? כן, לאימא שלי קראו לאה, היא במותה הייתה רק בת 69, לא כזאת זקנה. אימא שלי חלתה בילדותי במחלת נפש, כשהייתי בת שבע בערך, ובסופו של דבר אושפזה. ואחר כך הוציאו אותנו הילדים מהבית. כמה ילדים
0: אתם? אנחנו
1: שלושה, יש לי עוד אחות ואח, והוצאנו לפנימיות. אחרי זה היא נכנסה ויצאה מבתי חולים למתמודדי נפש, אושפזה, שוב יצאה, היה שנים כאלה של הלוך ושוב. בשמונה השנים האחרונות בחייה היא התייצבה וחיה בדיור מוגן של אנוש, שזה מין גוף שדואג, מטפל במקום המדינה, במתמודדי נפש, ואפילו עבדה באופן קבוע. במה? היא מכרה מוצרים שהכינו אנשים עם מוגבלויות, בקניון היה לה כזה דוכן והיא מכרה. היא הייתה מאוד גאה בזה. כשהיא הצליחה למכור, היא הייתה מתקשרת עליי כל יום לספר לי כמה היא מכרה. זה היה מבחינתה הישג ענק. לפני חמש שנים הייתי בחול עם משפחה שלי, הגענו לטוסקנה המאוד פסטורלית, ואחרי שישנו שם לילה אחד, התעוררנו, הלכנו לכל אורחת בוקר במצב רוח מאוד טוב, ואז התקשרו אליי ואמרו לי, מהדיור המוגן, את צריכה לבוא מיד לכאן. אימא נפלה והיא במצב לא טוב. ואמרתי, מה זאת אומרת? מה, מה זה נפלה? מה קרה? לא יודעים, אבל תבואי מיד. ואמרתי, אני באיטליה, אני לא יכולה. ואז אמרו, טוב, נתקשר לאבא שלך, ואכן עשו את זה, ואחרי חצי שעה התקשרו ואמרו לי שהיא לא בחיים, שהיא נפטרה. ואז נאלצת בכל מקרה לחזור. כן, אני השגתי כן. טיסה באותו ערב, חזרנו, הייתה הלוויה ושבעה ו... האמת שכבר בשבעה תפקדתי גם בתוך האבל כאיזה מין רשם קול. רציתי שכמה שיותר יספרו לי עליה, וניסיתי לזכור הכל.
0: את יודעת ממה היא מתה פתאום
1: בגיל צעיר? כן, צבע? זה היה תסחיף ריאות בעקבות עישון, שבעצם הלב קרס. האמת היא ששנה קודם רופא אמר לה שאם היא תמשיך ככה היא תוך שנה תמות, אבל לא האמנו שזה יקרה. תראי, היא מגיל מאוד צעיר הרבה מאוד. זה היה, לא פעם ניסינו לשכנע אותה להפסיק, היא גם ניסתה, אבל היא, היא לא הצליחה. זה גם ידוע שמתמודדי נפש רב... רובם מעשנים. זה חלק מה... חלק מההתמודדות שלהם. באמת? לא ידעתי שיש
0: קשר כזה בכלל. כן, כן. את מתארת חוויות מאוד קשות שהיו לך בילדות בעקבות זה שבעצם אימא שלך חלתה והוצאת מהבית. ההחלטה לכתוב על זה, או עוד, עוד לפני כן, ההחלטה לשבת כמו רשם קול בשבעה, היא בעצם שינוי של כיוון, נכון? את בעצם לפני כן כן ניסית לברוח כל הזמן מהזיכרונות האלה ומלדעת את זה ומלהיות קרובה לזה
1: ו... בטח, אני הייתי רב אמן או רב אמנית בשכחה. בשירים שכתבתי לפני שיצא הספר הזה, כתבתי הרבה על שכחה. עשיתי עבודה מאוד, מאוד, מאוד רצינית בהדחקה, וזה ובמ... היה טוב לשעתו, כי זה עזר לי <papa> להיות בעולם, ל... לא, לא להיות רק רדופה על ידי העבר, או כמו שאמר לי הפסיכולוג הראשון שהגעתי אליו, את צריכה להוריד את אימא שלך מהגב. איך עושים דבר כזה, אבל איך מצליחים? צריך מידה של אכזריות, את יודעת? כי זה לא רק uh, מטאפורי. זה אומר לשים גבולות לאימא שמציפה אותך כל הזמן, כי היא, 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 היא במצוקה, והיא צריכה המון המון תשומת לב ואישורים, אבל היא גם מושכת אותך למטה. אז הרבה פעמים הדפתי אותה, לפעמים ממש אמרתי לה, תלכי. היא הייתה אליי בלי ש... קבענו, ו... או שהייתה באה אליי במצב מאוד מאוד רע, ולא רציתי לספוג את זה, אז אמרתי לה, תלכי. אני חושבת שבהרבה משפחות שיש סיפור כזה, אז מי שניצל, הוא קצת צריך לדרוך כדי להימלט מהספינה הזאת. היו זמנים
0: שאת הרגשת, שאם לא כמו הברון מינכהאוזן, תמשכי את עצמך בשערות החוצה.
1: לגמרי, בטח. תטבעי? בטח. בטח. אני הרי שנים מאוד פחדתי להיות חולה בעצמי. הרבה שנים, עד איזה גיל שלושים ו... מאוד פחדתי שכל אירוע יכול להפיל אותי, כאילו. אבל לשמחתי זה לא קרה, ויכול מאוד להיות שבגלל שלא חייתי את, את הסימביוזה הזאת עם אימא שלי בחייה, כאילו הדפתי את הניסיון שלה לקיים את ה... סימביוזה או להיות המטפלת שלה, האמת שבשנים האחרונות כן הייתי מטפלת שלה, אבל במובנים פרקטיים. לא נתתי לה לסחוף אותי בדיכאונות למטה, אבל דאגתי לה, הבאתי לה דברים, אם הייתה צריכה דברים שצריך לסדר לה. ו... ו... לדבר
0: עם הרשויות או דברים כאלה?
1: כן, ורופאים ו... וזה. אז כן, אז, אז דאגתי לה, כי היא לא הייתה, התושייה שלה לא הייתה משהו. דאגתי לה והייתי ו... שם, אבל מאוד מאוד בצורה של גבולות ו... ודלתות, כי, כי לא רציתי, לא רציתי ליפול. זה מצריך המון כוח, לא? זה כן, זה מצריך כוח, לא תמיד אני יודעת מאיפה היה לי את הכוח הזה. אני פשוט נורא רציתי לא להיות כמוהם. לא כמוה ולא כמו אבא שלי. ונורא רציתי לא לתת לנסיבות של החיים ולסיפור להשקיע אותי. ו... ואז כאילו מאוד מאוד מוקדם גיליתי את הספרים, ואז את המוזיקה, והם נתנו לי איזשהו אופק, כאילו איזה... איזושהי תקווה למשהו אחר, לחיים... יותר טובים ממה שהיו.
0: זה נשמע כמו אגדה קיצ'ית כזאת, את יודעת, כזה מין... אבל, אבל זה, זה באמת זה אמיתי, היה כן, ככה.
1: כן. אם, אם, את יודעת, לא, אחרי שספר יצא, הזמינו אותי מהמושב שבו גדלתי לדבר בספרייה. מאוד מאוד פחדתי מזה, מאוד, אבל הלכתי. ואז הופיע מי שהייתה חברה, אחת הטובות ומישהי שהיא הייתה מאוד משמעותית בשבילי. ואז היא אמרה, כן, היית יושבת אצלי בבית, בקומה השנייה הייתה ספרייה, ואת כל הזמן קרעת, וכל הזמן אמרתי לך, בואי לשחק, בואי לשחק. אבל רצית כל היום לקרוא. אז כן, זה מה שהיה לי. תשמעי, לא היה טלוויזיה. בכלל, הכניס... נכנסה טלוויזיה מאוד מאוחר אלינו הביתה, ו... שחור לבן, ערוץ אחד. הספרייה הייתה המקדש שלי. מקום בריחה, וכאילו... הספרים היו איזה מין... הנה, יש, יש מקומות אחרים, חיים אחרים. זה, זה גם, אני חושבת, גם האסתטיקה של השפה, וזה לא רק הסיפור. זה לא רק היה כאילו מההתחלה ספרים כאלה אליטיסטים. נזכרתי היום, מישהו הזכיר לי את דני דין. וואי, מאוד אהבתי אותו.
0: ברור, גם אני קראתי את כל הסדרה, זה רק ממרחק אפשר להבין שזה כתוב נורא ואיום.
1: כן, אז אני חושבת שדני דין היה מבחינתי... מין איזה פוטנציאל, איזה, איזה דמיון שאני יכולה, אני יכולה להיות חזקה, שיכולים להיות לי כוחות, ואז זה נתן לי פתח לדמיונות משלי. להיות רואה ואינה נראית, אני, אני לא אהיה, אבל איזה כוחות אני כן יכולה בתוך הטירוף הזה והגהנום הזה?
0: מה, מה בדיוק היה הגהנום הזה?
1: תראי, אני צפיתי כילדה קטנה, באימא שלי, מאבדת את שפיות דעתה. את הבנת מה את
0: רואה? יש בכלל איזה שלב שבו את זוכרת אימא בתור מקור של, שאפשר לסמוך עליו ולהישען עליו מקור הגנה?
1: כן, לפני שזה התחיל, ההידרדרות, אז היא הייתה אימא מאוד חיונית, מאוד כזאת מתלבשת ואוהבת לצאת לרקוד ריקודי עם או ריקודים סלוניים, ודעתנית מאוד, ואוהבת נורא מוזיקה ברדיו. כזה שירה שנותש אלביס, היא הייתה חולה על אלביס. ושם אני הרגשתי שהיא מאוד מגוננת עלינו. וכמובן, בסיפור עם הנחש.
0: זה באמת אחד הקטעים הכי בלתי נשכחים בספר, אבל אולי תקראי אותו.
1: טוב. יש לו שתי גרסאות, את מעדיפה את הראשונה?
0: אני, לא אכפת לי איזה מהם תקראי, ואחר כך נדבר על למה יש לו שתי גרסאות גם. טוב.
1: אנחנו בקדמת הבית, מאחורינו עשבים גבוהים. כבר כילדיי כי ידעתי היטב מה רוחש בהם. כי בוקר אחד, בערך באותה תקופה, הגיח נחש צפה מתחת למיטה שבה ישנתי עם אחותי. כבר היינו ערות וצפינו בו יוצא מתחת למיטה, ובאימא שרוצצה את ראשו ברגליה. צפינו במחזה בבעתה וראינו איך הצפה צהוב המאוינים ובעל הראש המשולש טיפס במעלה רגליה, שאולי היו חשופות ואולי זיכרון מגזים. אני זוכרת שחשבתי בחרדה מצמיתה, הנה, הנה הוא מקיש אותה והיא תמות פה מולי. החרדה מסמרה את שתינו למיטה, לא הוצאנו הגה. קיפאון של אימה, עד שהתגולל גמור מתחת לרגליה. מעודי לא ראיתי את אימא כך, כאילו חיה זרה שלטה בה ברגע ההוא. פניה מעוותות מזעם, גופה אסופה של כוח. היא דרכה עליו בכוח, בתנופה פראית, שוב ושוב בנעליה, ולבסוף רוצצה את ראשו. אלפי פעמים הקרנתי את הסיטואציה הזאת במוחי, פירקתי אותה לשברירי שניות ומראות, וביניהם הסת... הסתננה השאלה הטורדנית שאין לה מענה. איך הוא לא הקיש אותה?
0: ובהמשך, את גם תוהה אם זה משהו שאת הרגשת בלילה חולף על הגוף, נכון? או נכון, במיטה, נכון. אותו נחש. אני
1: בטוחה שכן.
0: שהוא לפני כן נכנס למיטה שלכם וגם לא
1: הרג אתכן. אני מניחה שבגלל שלא זזנו. כן. אבל כשהרגשתי אותו על השמיכה זוחל, אז גם הקפדתי להישאר ללא ניע, כי אמרתי, מה זה, יש כאן משהו, משהו זוחל עליי, ואני צריכה להישאר קפואה.
0: והסיבה שיש לסיפור הזה, גרסה נוספת בספר, היא משום שאת כל הזמן עסוקה בשאלה הזאת, מה הזיכרון, ומה הזיכרון נעוץ באמת, והאם הוא מתעתע, והאם יש לו אפשרויות
1: אחרות. נכון, זאת השאלה שמובילה את הספר, איך עובד הזיכרון. את הדבר הזה, את האירוע הזה, אני זוכרת בצורה כל יום מהחיים שלי מאז. זה פשוט כל יום איפה שהוא נמצא. ואף אחד לא יכול להגיד לי שנגיד זה לא קרה. בסדר, גם שאלתי את אבא שלי וזה, כאילו, אחותי, זה קרה. האם זה קרה בדיוק כמו שתיארתי את זה מבחינת הרגליים החשופות? זה מה שאני זוכרת, אני לא, לא יכולה, את יודעת, יש לזיכרון קטעים מאוד מתעתעים ומוזרים, איכשהו מחתים איזה משהו ב, ב אצלנו, ולא לא תמיד, לפעמים זה משהו ששמענו, אבל זה קרה, אוקיי? גם, גם אימא שלי בחייה, בשנותי האחרונות, מדי פעם כשהזכרתי לה את זה, אז היא זכרה את זה. אז זה בהחלט מין דוגמה קיצונית כזאת של האימא
0: המגוננת, כן? כן. זה בכל זאת סיטואציה מאוד מאוד דרמטית. נכון. בתקופה הזאת, שלפני התפרצות המחלה, זוכרת רגעים של חום, של קרבה,
1: של דברים כאלה עם אימא? רק בתחושות, לא במראות ומשפטים, ואני זוכרת שהיא מאוד דאגה לקנות לנו, וכאילו, מה... מהמעט שהיה, ולפנק אותנו, ואני זוכרת שהיא הייתה מכינה לי עוגות שאהבתי, עומדת במטבח איתה, והיא נותנת לי תמיד ללקק את הקרם שנשאר בה, אז כן, אני זוכרת, היו דברים כאלה, אבל אני גם כל הזמן הרגשתי שיש לאימא צל גדול שרודף אותה. כן, ממש לפני שבר דרמטי מובהק. כן, היא הרי אמרה ש... היחסים שלה עם ההורים שלה היו רעים וקשים ואלימים. זה מאוד העיב עליי עוד לפני השבר שלה. את הרגשת את זה גם מסבא וסבתא שלך? סבא וסבתא שלי אליי היו נחמדים וחביבים, אבל אני הייתי ספוגה בקטינה שהיא העבירה לי מהטענות שלה כלפיהם. שמעתי מנה כבר כילדה על אלימות מאוד קשה שלהם כלפיה. כן. וזה הלך ובנה אצלי טינה וניכור כלפיהם.
0: אבל זו לא הייתה איזו העברה, נכון? היא לא הייתה אלימה כלפייך.
1: בתקופת המחלה שלה, כשהיא הייתה ממש לא בטוב, אז היו איזה שתיים, שלוש אפיזודות שהיא הייתה אלימה כלפיי. את זוכרת ממש
0: את, ה... את הסדק נבקע? קו ברור כזה שממנו? זה אף
1: פעם לא קו ברור. אני קראתי המון ספרים על זה והמון ראיתי גם סרטים וזה אף פעם לא קו אחד, זה מין רשת כזאת שהולכת ומתרחבת של סדקים. אני לא יכולה להגיד אירוע אחד שאני זוכרת, קודם כל זה היה החלק שהיה הכי קשה לי לכתוב בספר, התקופה הזאת שהיא הלכה והשתגעה, הזיכרונות שם הם פשוט... קשים מנשוא, זה היו רצף של דברים שאני זוכרת, שראיתי, ואני זוכרת כילדה שמטתי מפחד, כי אני רואה משהו לא בסדר, ממש.
0: היה לך את מי לשאול?
1: לא, גם בכלל לא דיברו על דברים כאלה אז. אבל אני הייתי איתה, אחותי הייתה קטנה ממני, היא קטנה ממני בשלוש שנים, אז אני מניחה שהיא עוד קטנה יותר, אני הייתי... וראיתי כל מיני התנהגויות. מאוד uh, מוזרות פתאום, זה הלך והסלים. היו לה התפרצויות זעם, שהלכו וגברו. זה הגיע למצב שהיא בעצם, היו לה כאבי שיניים גם, אבל היא שכבה במיטה והייתה ממש קטטונית, זאת אומרת, היא לא תקשרה. וזה לא משהו שכאבי שיניים עושים. כן, היא... נעשתה ממש, היא נעשתה פסיכוטית בעצם. היא הבינה את זה בבגרותי, אבל היא לא תקשרה, היא... היו לה בפנים, נורא שנאתי את זה, נורא פחדתי מזה. אני חושבת שזה התחיל מההוויות בפנים. כל פעם שראיתי ההוויה, ידעתי שאחר כך תבוא איזו התפרצות. בת כמה היית? התהליך הזה התחיל בגיל שבע בערך, משהו כזה.
0: זאת אומרת, ילדה בת שבע מנסה לפענח את העולם ולהבין מה קורה בכלל. כן. ואיפה אבא שלך היה בתמונה הזאת?
1: אבא שלי עבד איזה 15 שעות ביום בשד, בחקלאות. ניסה לפרנס אותנו, לא בהצלחה גדולה. היו ביניהם הרבה מריבות אז. אני חושבת שהוא בחוסר אונים, כי גם הוא לא הבין כל כך מה קורה. הוא הרבה פעמים אמר לה משוגעת, פסיכית, כאלה דברים. ואז יצא שהוא גם אמר לי שאני, יום אחד הוא ראה אותי הולכת ברחוב, כזה שר על עצמי ורוקדת, והוא אמר לי, את תהיי משוגעת כמו אימא שלך. זה ממש רדף אותי שנים. הוא זכר שהוא אמר דבר כזה? לא. הוא אמר לי שזה היה בהומור. בא בהתחלה הוא לא זכר, ואחרי זה הוא אמר שכאילו, גם אצלו יש גרסאות לזיכרון. לא תמיד לפעמים הוא אומר משהו, אחר כך הוא אומר משהו אחר.
0: כן. את סיפרת באיזשהו מקום אה, על איזה פעם שאת הלכת לאכול ארוחת ערב אצל חברה במושב ונדהמת לגלות שאנשים יושבים ואוכלים ארוחת ערב בלי צרחות ובלי מריבות.
1: נכון. אני מאוד קינאתי בבתים של החברות שלי במושב שהיו נורמטיביים. אחרי כמה שנים גיליתי שהיו שם גם סודות ודברים עניינים, את יודעת, מושב קטן, כל מיני... אבל מאוד מאוד קינאתי בבתים שראיתי כאלה מסודרים, תמיד הבית מסודר ונקי, והאימא מתפקדת ומכינה אוכל, והיא שמחה, היא גם יודעת להיות נוקשה, לקבוע גבולות, גם האבא, ו... ויש סדר, אין קרקע שנשמטת.
0: היית הרבה בבתים של חברות בילדות, לפני שיצאת, כן. הוציאו אותך
1: מהבית? כן, הרבה מאוד.
0: הבית בכלל היה מקום שיכולת גם להביא אליו חברות, או שזה היה...
1: כן, אני הבאתי חברות. חלק, נתקלתי לפני שנתיים במישהי שהייתה חברת ילדות, והיא זכרה שהיא הייתה אצלי בבית, ונורא רציתי לשאול אותה, מה היא ראתה, מה, מה היא זכרה? היא לא פירטה במיוחד, היא הבינה שהיה קשה, אבל היא הייתה ילדה, היא בטח לא כל כך הבינה מה זה. כן, אני הבאתי חברות למרות שהיה הרבה חשש, כאילו, מהזמן שהיא הלכה והידרדרה, שאני אביא חברות והן מיועדות להתפרצויות שלה, זה היה מפחיד מאוד, ויותר מאוחר גם כנערה, יצאתי עם... נערים, וזה גם היה עניין מאוד, מאוד מלחיץ, מאוד uh, כבד, שהם... שיגלו את זה? שיגלו את זה, כן. באיזה שלב התחלת לדבר על זה בחופשיות? וואו, נורא מאוחר. בעשר שנים האחרונות. זאת אומרת, הרבה אחרי שהקמת משפחה,
0: ילדים... כן,
1: בדיוק. לפני זה סיפרתי ממש לאנשים ספורים. אני מספרת בספר איך uh, בגיל 20 ומשהו יצאתי עם איזה בחור, דייט ראשון, השתכרתי וסיפרתי לו והוא פרץ בבכי. וסיפרתי לו רק חלק. והוא היה כזה מין uh, קצין, סיירת, זה, מלח הארץ. נורא נבהלתי מזה. אבל כן, אני, אני, אני לא סיפרתי, אני הסתרתי, כן.
0: אבל ממה שאני התרשמתי, את לא הסתובבת מלאה את
1: עצמיים. לא. אני חושבת שהבנתי שזה לא יעזור לי. זה יכשיל אותי, כי זה תמיד ישיר אותי בתור ה... אני נורא רציתי להיות חזקה. מבינה? אני נורא רציתי להיות... לא רציתי להתבוסס בזה. ורציתי נורא לברוא אני חדשה. לא אני שהייתה אז. הייתה לי אני אז בילדות ובהתבגרות, שגם מאוד לא אהבה את עצמה. לחשמה עצמה דברים רעים. למזלי, הלכתי לטיפול בגיל 20, ועבדתי על זה, אבל הייתי כן... התחלתי, הגעתי לתל אביב בגיל 20, התחלתי לעבוד במקומונים בגיל 21, הייתי כזאת, כאילו, חיי לילה, מועדונים, העבודה בעיר, הם לא, כאילו, הם לא ידעו בכלל. חשבו... עבדת <ש>
0: ממש לכוכב אחר, נכון? לעומת כן. המושב והילדות. לגמרי,
1: לגמרי. אבל, אבל עוד בגיל... חמש עשרה, שש עשרה, התחלתי לנסוע לפינגווין. והיית
0: לבושה בהתאם? כן, בטח. מועדון לילה?
1: כן, אני הייתי מגלחת... מועדון את...
0: לילה זה נשמע כזאת מילה ישנה יש עכשיו, שאמרתי. לא, לא,
1: בפינגווין זה היה, זה לא היה להתלבש יפה.
0: לא, ברור, שלפינגווין, היית, והתסרוקות, והכן.
1: וגילחתי את השיער, וצבעתי אותו, וג'ל ובגדים שחורים רק, ו... הגילים ושרשראות כאלה במקום חגורה, כן, כן, חשבתי שאני פנקיסטית, לא, את יודעת, היום אני מבינה, זה לא, זה היה וונאבי כזה. אז ראיתי שם את תל אביב, ועוד יותר ראיתי נחושה שאני פשוט אגיע אליה, וזה יהיה הבית שלי, ושם תהיה האני החדשה שלי.
0: והאני החדשה שלך באמת מאוד שונה מהילדה? כי הילדה
1: נשמעת ילדה מקסימה. לקח לי שנים להבין את זה, שהילדה הזאת... היא לא, היא לא קורבן, היא לא מישהי שאפשר להכות אותה, שהיא מסכנה ולווה כזאת, עם מזל נורא רע, ושצריכה להתבייש בהרבה דברים. לקח לי זמן להבין שרק אם אני אתן להם גם מקום, אני אפסיק להיות חרדה כל הזמן שאני אאבד את זה או משהו.
0: כשהוציאו אתכן מהבית ו... ומצאת את עצמך פתאום בפנימייה, היה בזה גם איזשהו מימד של הקלה?
1: בהתחלה הייתה התלהבות גדולה, אני זוכרת. אה, ממש מה... התלהבות? בהתחלה אני <laughs> הייתי, הוציאו אותנו, הייתי בת 11, כאילו לא היה לי טוב מבחינה חברתית, לא במושב ולא בבית הספר. נורא רציתי חברים חדשים. נכנסתי לזה כאל משהו הרפתקני, אה, מסעיר וזה. כשהגעתי לזה, כשכבר הייתי שם, אז בא משבר נורא גדול, נורא התגעגעתי לאימא שלי.
0: והיא בעצם הייתה מאושפזת באותו זמן? כן. שבגלל זה בעצם נלקחת מהבית. כן. הבית, אה, הוא כן.
1: כבר לא יכול היה לטפל בנו לבן. אבא שלך, בשביל, כן. כן. וסבתא שלי בהתחלה טיפלה בנו בשנים הראשונות, אבל... גם היא כבר לא יכלה לטפל בשלושה ילדים. אחי הקטן עוד נשאר, כי הוא עוד היה קטן מדי, אבל אחרי שנתיים-שלוש גם הוא יצא. מאוד uh, התגעגעתי אליה וכתבתי שירים עצובים על אימא שלי.
0: ונתנו לך לבקר אותה?
1: כן, לא הרבה, וכל ביקור היה פשוט גהנום. למה? זה לא מה שקורה היום. את מסתובבת, ואת ילדה, ואת רואה את אימא שלך על תרופות. ואת רואה אנשים זומבים מסתובבים הלומי תרופות, פשוט זומבים, זה, זה, זה נורא לראות את זה. ואת חושבת שאת פשוט הגעת לכור המצרף. לא
0: היו לה תקופות כאלה שיכולת פשוט לשבת ולדבר איתה ולספר עליו? אני לא זוכרת דבר כזה. ולא ידעת שכל הזמן הזה היא כותבת.
1: לא, בשנים האחרונות שלה ידעתי, מדי פעם היא הראתה לי משהו, אבל לא רציתי מגע עם זה. כי ידעתי שאני אפגוש בכתיבה שלה הרבה סבל וכאב, וזה היה בשבילי יותר מדי.
0: אבל מגיל מסוים, בלאו הכי אמרת שהייתה מטלפנת, שהייתה באה, שהייתה מבקשת ממך
1: נכון. חילצתי אותה הרבה פעמים מהתקפי מניה שבהם היא פיזרה שקים, והיה צריך להתמודד עם החוב שהיא יצרה ועם נושים ולנסות לסדר את זה. מצבים שצריך להתערב עם הצוות הרפואי, לדבר עם הרופאים או עם הצוות המטפל. אני לא אשכח שאחרי שילדתי את בני הבכור, בשבועות הראשונים הייתי כולי עבודה לגמרי, מוצפת לחלוטין, אומללה נורא, ואז אני מקבלת טלפון מהעובדת הסוציאלית של אימא שלי, שהיא במצב לא טוב, והם צריכים את העזרה שלי שאני אבוא ואני אנחם אותה ואהיה איתה ואדבר איתה. עכשיו, אני במצב שכאילו, דווקא אז הייתי הכי צריכה אימא, שתראה לי שאני עושה בסדר. שאני לא מסכנת את הילד שלי, כל הזמן פחדתי שיקרה לו משהו, ולא, אז היא התקשרה, והיא מאוד צריכה ה... עכשיו אותך לצידה. אני פשוט שאגתי עליה. ולא נסעת. מה פתאום? לא, אני גם הייתי בעצמי אז מאוד חלשה, כי התמודדתי עם ילד ראשון, תינוק שכל הזמן צרח, עם המון המון רגשות של... אני לא יודעת, אני לא יודעת איך עושים את זה, אני... אין לי מדריכה, אני משוועת למי שתהיה איתי, ואני לא יכולה, לא יכולה לתת לה גרם אחד עכשיו. כאילו, אני קודם כל צריכה לטפל בילד שלי. וזה היה ככה גם אה, בהמשך, ואחרי שנולדה לי עוד בת. אוקיי, אני... אה, היו נסיבות, לא יכולתם... אה, לגדל אותי בצורה תקינה, אני את הילדים שלי לא רוצה להעביר להם את זרע הפורענות הזה. ולכן גם מאוד הגבלתי את הביקורים שלה ואת המגע שלה איתם, וסיפרתי להם רק בגיל מתקדם על המחלה שלה.
0: זאת אומרת, בתור ילדים קטנים הם פגשו אותה לעיתים רחוקות? יחסית, כן. ומה שימש לך מדריך בהיעדר אימא שתלמד אותך איך להיות אימא?
1: אימהות אחרות באינטרנט. <laughs> אני חיפשתי נואשות בפורומים, אימהות שזה היה גם לטובה, אבל לא תמיד. כי יש כל מיני אימהות באינטרנט.
0: בערך באותו זמן התחלת לכתוב את הבלוג קוראות האם העובדת, נכון, נכון, נכון? עובדת בדיוק. באלף. נכון. שבעצם כך הכרנו, זאת אומרת, נכון. אני כך נחשפתי לכתיבה שלך. את כאילו הנחת את עצמך שם חשופה לגמרי. לא אמרת, אני צריכה להציג רק תמונה חיננית ואוהבת ומאושרת, וכמו שרואים היום הרבה מאוד ברשתות החברתיות.
1: הייתי אה, בסערת רגשות מאוד גדולה, הייתי מאוד לבד. השתמשתי בכלי שאני מכירה, והוא הכתיבה, ולמזלי, הכרתי איכשהו את הבלוגים, את, את רשימות, ציו לי לפתוח בלוג שם. הכתיבה הייתה חשובה לי, הכתיבה עצמה והרצון לקבל הד ותגובות וגם איזשהו מקום לאוורר את הכאוס שהרגשתי. אני נורא נורא כעסתי כי ראיתי את הטירוף הזה של ההצגה שאימהות זה דבר נפלא ומלא אושר וורוד ו... ואיך זה ביום-יום, הרמת ההקרבה הנדרשת, אי השוויון בחלוקת התפקידים בבית. הדאגה. הדאגה. הדאגה הייתה מאוד, מאוד מייסרת. אחר כך בעבודה, צורך לתמרן בין עבודה לבית. המשכת לעבוד בעיתונות. ב-ynet, כן, עבדתי כן. אז ב-ynet. כן. כן, אני מראשוני האינטרנט העברי, הייתי ב-IOL. כזה. אני מאוד רציתי, רציתי שידברו איתי על זה, ורציתי להבין כאילו, איך זה יכול להיות שיש כזה דיסוננס? זאת אומרת, למה אני לא מסתדרת עם זה, עם האימהות הזאת? למה זה כל כך uh, קורע אותי? אני מטורפת על הילד, זה לא העניין. כן, ברור. ואז אחר כך התמרון הזה בין העבודה לאימהות. ושאלות שהוררו בי הרבה מאוד כעס. התחלתי לכתוב את הבלוג, ואז אחרי שנה אה, שלחתי, אה, אספתי אותו ושלחתי קטעים לנועה מעיניים מכנרת זמורה ביטן. היא אהבה את זה והיא רצתה לעבוד איתי, ועבדנו יחד שלוש שנים על מה שאמור להיות רומן בזמורה ביטן, ואז אה, אחרי עוד שנה החלטתי שאני גונזת את זה. למה? כי החלטתי שזה לא מספיק טוב, ושאני לא רוצה שזה יהיה הספר הראשון שלי.
0: והספר הראשון שלך היה ספר שירה.
1: נכון. שעסק
0: בדברים האלה.
1: גם באימהות, הוא עסק באימהות
0: כן. ובזוגיות ובצורה נכון. מאוד... נכון. גם, שהיא יודעת לשים שם את הכאבים בגלוי.
1: זה חוזר ל... למה ששאלת אותי בהתחלה, הדבר הראשון ששאלת אותי. אם זה לא ספרות, אז שזה לא יהיה, שזה יהיה במגירה. כן. וגם אז, עם הספר, אני הייתי צריכה... בחרדה גדולה, את האישור של טל ניצן, שערכה אותי, שזה באמת שווה משהו. אבל מאז הכרזת שאת לא כותבת יותר שירים, נכון? זה לא, היא לא הכרזתי כי דווקא הוא משהו. פתאום הפסקתי לכתוב שירים אחרי ספר השירים שיצא ב-2019, השני שלי, מעטה דק, ויש בו שניים, שלושה שירים על מוות של אימא. והרגשתי שזה פשוט נגמר לי, כבר הייתי בתוך הכתיבה של הממואר. אני מרגישה יותר בראש שלי, אני תמיד כותבת בראש. ובתקופה ההיא, השירים ממש נכתבו לי, ואז כבר ישבתי וכתבתי אותם, וערכתי, ואיבדתי, וזה, ממש התחילו בראש. ואני מרגישה בשנים האחרונות שהסיפורים, זה כבר היה בתקופות אחרות בחיים, הסיפורים הם אלה שמדברים אצלי בראש, ורוצים. ויש סיכוי בכל
0: זאת שתמצאי איכשהו ברשת את אחד השירים שלך על אימא? בטח. אז אני רוצה שתקראי משהו מזה. טוב.
1: בגדים. היא שבה ונחבטת בדפנות מוחי, מזוודה של בגדים שאני מאבדת חלומות לבקרים מרים. אני נעה בשדות תעופה הנפרסים על פני היקום כולו. השדות נוסקים, השמיים צונחים. הוריי תיירים מזדמנים על מסלולים נמסים, שבה ומאבדת את הבגדים. ואף פעם לא שב אליי התיק של גיל 11 שהפקרתי לנסוע לדרכו באוטובוס אגד קו 841, מתבקע מבגדי היקרים ביותר עד לתחנה המרכזית בתל אביב. גשם שחור זלג והתערבב בבכי התמרורים של אימא, שבת שלמה, ובבוקר יום ראשון שבתי אל פנימיית הילדים. ואמתחתי ריקה.
0: זה סיפור שקרה? כן. שירדת מהאוטובוס והשארת את התיק שם, בדרך מהפנימייה הביתה? כן, היה
1: לי אוברול ליווי סלווה נהדר. התאמצו מאוד לקנות לי אותו. נורא הצטערתי עליו, ואימא שלי באמת בכתה כל השבת. בכי מוגזם, בכי של... כן. שנייה, את רוצה עוד אחד? בובה. אני בת שבע, מתבוננת באימי כשהיא רוכנת מעל הכיור שוטפת כלים, ומבינה שהיא אישה ממוכנת. לאחר שנים אני כבר אימא, מתבוננת בילדה שלי ולא מצליחה לראות אותה. המבט המפענח קהה. הילדה חומקת כדגיגה שנחלמה לשבריר הכרה. צבעיה היפר-מציאותיים, מסמאים. ערב כלוף אחד, הילדה פותחת מגירה גדולה, שולפת בובה ישנה מגיל שש, שקניתי לה בתקופה הרדומה, כשהמבט התהפך פנימה. היא כמעט נערה עכשיו, והיא משליכה אותה לפח בעונג לא מוסתר. מה את עושה? אני קוראת בתדהמה. סתם בובה זקנה היא לועגת, לא ואני רואה. הבובה שבורה, ואין לה תקנה.
0: מה זה התקופה שבה המבט התהפך פנימה?
1: יש מצבים, יש משהו דיכוטומי, שלפעמים אני חיה עם ה... מבט החוצה אל העולם, ואז אני, את יודעת, בחיים המעשיים, ולפעמים יש תקופות שאני מסתכלת פנימה, אל מה ש... אל הנפש ואל הדברים שמתרוצצים, אל הכאב שאני מרגישה, ואז גם מתגלגלת הכתיבה משם, כשהמבט כן. מתהפך פנימה. אני שאלתי כי חשבתי, כשאת מתארת את הבת
0: שלך, שבטח האימהות, לפחות ראשית האימהות, הייתה מלווה באמת באיזה חרדה כזאת, שמא זה ישחזר את עצמנו.
1: מאוד, נורא. נורא, נורא. תראי, אי אפשר לחמוק משמץ של שחזורים, וזה לא... אני לא מדברת כאן על המחלה. כן. כי אני לא חולה, אבל אה, בחיים שלי, ביחסים שלי ושל שלי, לא הייתה רק מחלה. כן. היה עולם שלם, ומדי פעם אני מוצאת להד ביחסים שלי עם הבת שלי. לפעמים זה נורא מדאיג אותי, כאילו שאני תופסת את עצמי, ילדים שלי, זה כן באיזשהו מקום היה אצלם בראש. כתבתי בספר שהיה לי ריב עם בת שלי והיא אמרה לי את משוגעת וזה מאוד מאוד הכאיב לי. לא כי אני חושבת שאני משוגעת, אבל זה מין שחזור כזה כפוי, את מבינה? כאילו אין, אין ברירה אלא להיות בסיטואציה הזאת. כן, אבל
0: את עובדת כל החיים נורא קשה כדי אה, להתרחק מהסיטואציות האלה.
1: נכון, ו, וכשזה בא מהבת שלי זה אה, היה בלתי נסבל, אבל אה, אחר כך הבנתי, גם בעזרת המטפלת שהייתה לי אז, שזה לא שהיא באמת מתכוונת לזה.
0: לא, זה בוודאי אה, דברים שילדים, בעיקר מתבגרים, זורקים להורים שלהם גם כשאין את זה ברקע של המשפחה.
1: כן. אז... אבל אצלי זה, זה פצע ואין מה לעשות. אמא שלי היא... היא, היא תקשיבי, היא נוכחת. אין מה לעשות, היא נוכחת. גם אחרי מותה בכל מיני צורות היא נוכחת. באיזה צורות? אני לפעמים מרגישה את הנוכחות שלה. אני לא בן אדם מיסטי, אבל אני כאילו מרגישה את ה... אני לפעמים מדברת איתה בדמיון. לפעמים כשמשהו מסתדר לי, אז אני מדמיינת שהיא דאגה לזה.
0: כשאת קראת את המחברות האלה שלה בשביל לכתוב, או בשביל, קודם כל בשביל לקרוא, אבל אחר כך גם בשביל לכתוב את הספר, את מרגישה שבאמת את מכירה יותר דברים, את מבינה יותר דברים, או שגם הטקסטים האלה היו כאוטיים?
1: לא, הם לא היו כאוטים, הם היו כל מיני דברים. זה היה מאוד קשה לקרוא אותם, כי זה באמת העולם הפרטי שלה. הכרתי אותה דרך הטקסט יותר טוב. לא את הכל היה קל לקרוא, זאת אומרת, היא הייתה בסך הכל מאוד אומללה, וגם ללא המחלה, והיא רצתה חיים אחרים, והיא הרגישה כלואה. והיא הרגישה שהיא לא מממשת את, את עצמה, ונמנעו ממנה הרבה דברים. אני חושבת שזה במידה רבה נסח בי את המוטיבציה לא להחמיץ.
0: כן, לעשות לעצמך חיים שבהם יש את כל מה שאת רוצה, ולא...
1: כן, היא אמרה לי, היא אמרה לי, את מממשת את כל מה שחלמתי עליו. אני גם חושבת שירשת ממנה גם דברים טובים. קודם דיברת
0: על אהבת המוזיקה, למשל. נכון, או... ברור. ואני נכון. תמיד מתפעלת מהטעם
1: שלך באופנה, את יודעת. תודה. אני יודעת את זה. נשים שדיברו איתי אחרי מותה, ציינו הרבה פעמים כמה, כמה יפה התבטאה, וכמה אוצר המילים שלה יפה, ולא מזמן פגשתי אישה ש... הייתה מרפאה בעיסוק שלה באשפוז, והיא זכרה אותה אחרי, מדברת איתך אח לפני 30 ומשהו שנה, והיא זכרה איך היא הייתה יוצרת דברים מאוד uh, יפים שם, שהיה לה נורא חשוב להיראות יפה, וזה, אז, אז כן, היא, בוודאי, היו בה הרבה דברים, היא רצתה הרבה דברים, אבל זה מה שהיה. כשאמרתי לה שאני נוסעת לאיטליה, אז היא שוב אמרה לי שאני מממשת את כל החלומות שלה, וזה נורא הרגיז אותי. כי... למה? זה משהו שהורים הרבה פעמים מרגישים איזו שמחה. כן, ה... אבל אני חייתי הרבה מאוד שנים עם הרגשה שאני אני, אני, אני קיבלתי את כל מה שהיא לא קיבלה.
0: ולכן זה מלווה באשמה?
1: בטח, בטח. אז היא אמרה שהיא מאוד חלמה לטייל בפירנצה, ואני נורא רציתי אז בטיול הזה להגיע לפירנצה. זו הייתה המטרה הראשית שלי, רציתי לראות אומנות. ולא התקשרתי אליה אה, במשך השמונה ימים עד שהודיעו לי שהיא כבר אי אפשר, אין לי מי להתקשר.
0: <laughs> אני רוצה שתקריא מתוך אה, על השעות השבורות, המנואר כן. שלך.
1: חיים שלמים את נאבקת כדי שאמא תהיה בגודל קטן דיו בשביל לא לתפוס את כל החמצן בעולם, ואז היא איננה. והאיננה זה כל כך גדול, ש... שהוא כוכב לכת עצמאי בעולם שלך. כל ימיה היא הלכה ממני, הלכה מן הממשות ומעצמה, מתפקיד האם. אפשר לומר שההליכות האלה עיצבו אותי. הייתי זו שיודעת הליכות. נבנה בי מנגנון תגובה לבריחות. כשברחה מהבית אישה אבל לעתים, אחרי כמה ימים, אבל רק לכאורה, נתח ממנה נותר במקום שהלכה אליו. ובבית היא צפה בערפל סמיך של סיגריות אירופה, של ערגה גדולה ופרעית שאבא כינה האשליות שלה. לבסוף הלכה מן השפיות.
0: וכמו שסיפרת קודם, כשהיא הלכה לגמרי, זה כבר היה אחרי איזה הימים שאת לא שיתפת אותה בחוויות האלה, ולא דיברת איתה, וכן, כי... ופתאום אין עם מי.
1: נכון, כי לא רציתי להגיד לה, וואו, כיף לי, אני רואה, אני באגם קומו, זה כל כך יפה כאן. והיא לא תזכה, היא לא... אז יכולת בטח לשאול אותי, למה לא לקחת אותה איתכם? לא שאלתי את זה,
0: כי זאת נראית לי מטלה כל כך קשה, שלא שיערתי ש... זהו, אז... שהיא יכולה לקחת את זה אז, בעצמך. אז
1: אנש... נכון, אז אנשים אחרים היו יכולים לשאול, והם לא מבינים מה זה, כאילו... כי לאנשים, יש הרבה אנשים שזה נורמלי בשבילם לקחת הורה לטיול, אבל עבורי, אם המשפחה, עם כל כך הרבה זהירות ופחד... ומה באמת הייתה התחושה
0: שלך שפתאום ההליכה שלה נעשתה סופית? חוץ מהעצב שאני בטוחה שקיים, זאת אומרת שאני יודעת שקיים.
1: קודם היה הלם, היה כאב נורא, ובצידו אני זיהיתי גם הכלה. וזה משתנה עם הזמן שעובר? כן, נורא מצטערת שהיא לא פה. תראי, אני נורא נורא פחדתי שהיא תהיה זקנה, קשישה. אין פתרונות טובים לקשישים מתמודדי נפש. מאוד קשה. איפה הייתה כשהיא באיזה מין סוג של מסגרת? דיור מוגן של אנוש, עם עוד מתמודדים. שזה הבית נחמד ועם טיפול טוב. ומשום מה, דווקא כשמתמודדי נפש מגיעים לגילאים ממש מבוגרים, המענים האלה כבר לא קיימים, של הדיור המוגן, והמענים הם יותר סטנדרטיים, כמו בית חולים סיעודי או כאלה. אני מאוד מאוד פחדתי שהם... ידעתי שאם מישהו יצטרך לטפל בזקנתה זה רק אני. כן. ומאוד פחדתי מזה, אני מודה. אבל... פחדת
0: שהמצפון שלך יגיד לך שאת צריכה לקחת אותה הביתה, ושזה בעצם לא אפשרי.
1: כל מיני דברים, כל מיני התמודדויות, איך, איך, אני, איך, אני, אה, איך אני אהיה המטפלת שלה. כן, אז, אז בדופן מסוים הרגשתי את ההקלה הזאת, אבל עם השנים הש... שעוברות... אני מצטערת שהיא לא פה ושהיא לא רואה את זה. את הספר.
0: באמת? כי אמרת קודם שלא היית מעיזה לכתוב אותו בכלל, לו היא הייתה בחיים. נכון,
1: אבל... <laughs> אנחנו... ברור שלא הייתי כותבת אותו כשהיא הייתה בחיים, אבל אם הוא <אם> כבר נהיה, וכשהוא... איכשהוא נהיה, אז אין לי ספק שהיא לא הייתה אוהבת כמה דברים פה. הספר
0: קיבל תגובות נורא נורא טובות, נכון?
1: כן. אמרו לי כמה שהכירו אותה שהיא מאוד התגעתה בכתיבה שלי. אבל תשמעי, אני נורא רציתי, בין היתר, לא רק שזאת תהיה ספרות, אלא רציתי נורא לברוא את אימא שלי בכתיבה כאישה, כבן אדם, עם אישיות, שהיא לא רק חולה. כן. על כל הצדדים שבה, גם צדדים לא זוהרים מאוד. להרחיק רגע את הסטיגמה ולראות אותה קודם כל דרך המחברות ואחר כך דרך שיחות עם אנשים שהכירו אותה ודרך הזיכרון ונורא ניסיתי להתאמץ לראות אותה כמישהי הייתה באמת. ואת מרגישה שהצלחת? במידה רבה כן, תשמעי לכל בן אדם יש סודות, תחתיות כפולות של סודות, זה... במזוודה שלו אבל... היו
0: דברים שנחשפו בפנייך אחר רק אחרי שהספר יצא?
1: כן. כל מיני דברים על... למשל, שדיברתי קודם על המרפאה בעיסוק, שפתאום פגשתי אותה באירוע שבו דיברתי על ספר. והיא תיארה לי איך היא הייתה מסתובבת עם פרח אדום בשיער, ואני בכלל לא זכרתי את זה, ושאלתי את אחותי, מה, מה, זה יכול להיות? אז היא אמרה לי, כן, בטח. אני כרגע לא זוכרת בדיוק, אבל עוד דברים שחשבתי, וואי, חבל שזה לא נכנס לספר. אחד הדברים שנורא הצחיקו אותי
0: בהשקה של הספר שלך, זה שאת אמרת שיותר מאשר שבני משפחה באו בטענות על איך הם מוזכרים, באו בטענות אלה שלא הוזכרו בכלל.
1: כן, היו כאלה. והיו גם uh, טענות מהצד של המשפחה של אימא שלי. היו כאלה שמרומה, לא כתבת עליי, וכאילו... יש כאלה שמתייחסים לספר כאל... לא... כאל מין עדות. ואני לא רציתי שזאת תהיה עדות.
0: כן. את הפכת למין אה, מישהי שאנשים באים ומספרים לה דומים
1: בעקבות זה? כתבו לי המון אחרי שהספר יצא המון. גם מתמודדים, גם בני משפחה של מתמודדים, והשבתי כמיטב יכולתי ובהתרגשות, וגם הרגשתי שאני... כל הזמן נמצא אצלי הרצון לשים גבול, לא להיסחף לזה.
0: כן. אני רוצה שתקראי עוד איזה קטע מהספר, בעיניי הוא מאוד מאוד אופטימי, הוא עצוב במידת מה, אבל הוא נורא אופטימי, אז את הקטע הזה פה. אם תגידי מילה על מה זה השיר שלפניו.
1: אני מדברת על השיר פורקי תיבס של הזמרת ג'נט, שהופיע בסרט קריאת העורב של קרלו סאורה. סצנה שבו ראיתי את, ה... את הסצנה הזאת מהסרט בילדות אצל חברה, והוא מאז מאוד הלך איתי כאיזה מין שיר מוטו. אז אני אקרא. בבוקר שלאחר כתיבת השורות האלה שמעתי את הבן שלי שואל את אביו, שותפי לחיים, אם הוא זוכר את השיר פרוקט טבס. פעם נהגנו להקשיב לו מתנגן מהטלפון הנייד, היינו שרים את המילים בשפה שאיננו דוברים, אבל תמיד זה היה לא יותר משיר מתקתק וחביב בקולה הנוג של הזמרת. אני שומעת את השיחה בין הבן לאביו וחושבת איך המשפחה החדשה שלי גודעת את ההקשרים הישנים שלי ומנטרלת אותם, מייצרת סיפור חדש.
0: מקריאה של על השעות השבורות, אני חושבת שהסיפור החדש שלך הוא לא גדוע באמת מהסיפור הקודם, הוא סוג של... צמיחה שהתרחשה מהקרקע הזאת.
1: אני מסכימה איתך. אני יותר התכוונתי ל... לזה שפורקטה וס, שנים הלך איתי בתור אה, סצנה מצמיתה שראיתי בילדות והבנתי שזה החיים שלי. כן. ואני הילדה שאימא שלה משתגעת, כמו האימא בסרט, אני זוכרת את זה, אבל הוא גם יכול להיות שיר ש... אה, להקשיב לו, או לשיר עם המשפחה. ולא ליפול לתוך אותה מחילת ארנב אה, של זיכרון של... ולהיות אותה ילדה. כן. כי אני כבר לא שם. קטע מאוד אופטימי. נכון.
0: ריקי, תודה רבה מאוד שישבת איתי והסיפרת לי את הסיפור.
1: תודה רבה ששאלת והקשבת.